0: Hållbarhet, bostadssociala frågor, viss konflikt kunde vi ändå se kring investeringsstödet och om vi ska prioritera hyresrätter eller småhus när vi bygger nya bostäder. Det var något av vad vi kunde se under Almedalsveckan men det var förvånansvärt passiv och idellösa förslag ifrån våra politiker. Varmt välkommen till veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden. Där vi sammanfattar det senaste som har hänt under veckan. Och då sammanfattar vi Almedalsveckan. En vecka som har innehållit många olika seminarier och samtal. Men som överskuggades av den tragiska händelsen på onsdag eftermiddag Då en kvinna blev huggen till döds. En händelse som inte får förstöra det demokratiska öppna samtalet. I det här programmet så samtalar jag med våra experter Stefan Attefall, Kent Persson, Lennart Weiss som du brukar höra här i veckans Aktuellt. Och jag har också med mig Ulrika Liv som jobbar på OBOS och som ingår i redaktionen för bostadspolitik.se. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Varmt välkommen till säsongens sista veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden där vi sammanfattar den senaste veckan och då sammanfattar vi
1: Almedalen
0: Visby politikerveckan som är över som har haft ett helt annat upplägg än tidigare år och just i år så kan vi ju inte börja det här programmet annat än att benämna den tragiska händelsen som skedde på onsdags eftermiddagen då en kvinna blev knivhuggen mitt på gatan i Visby. Ingmarie Viselgren, Ulrika, vad säger du om den här händelsen som inträffade? Alltså det här är ju helt galet tragiskt, det måste vi konstatera.
2: är nationella psykiatrisamordnare- som sagt, i Wieselgren knivmördades på gatan i Visby. Jag tänker att det är extra viktigt när något sånt här händer att vi verkligen påminner oss om att vi inte kan ta det öppna samhället och demokratin för givet. Och kanske lite extra tagiskt att det här händer just här i Almedalen som ska ju vara en, en symbol för det öppna demokratiska samhället. Är det här ett hot mot den öppna demokratin? Jag tänker att vi måste stå upp och stå tillsammans för att verkligen se till att det inte blir det.
0: Ja, vad säger du Lennart om den här händelsen och om det som nu kan påverka hur vi väljer att mötas och träffas framöver? Är det ett hot mot Almedalen där?
3: Det beror på vår egen attityd men jag tycker man ska vara lite så här trotsigt brittisk när sånt här händer. Och om vi blir bombade då, då står vi upp desto mer. Så att man ska agera precis tvärtom. Man ska vara ännu mer öppen, man ska vara ännu mer inkluderande, ännu mer tydlig sin reaktion och inte ta ett kliv tillbaka.
0: Stefan, vad säger du?
4: Det tragiska men också naturliga är ju att säkerhetspådraget ökar ju. Och det kommer att begränsa exempelvis många statsråd som kommer, politiker men också andra. Och det blir mer krångar och liknande saker. Det blir ju konsekvensen av detta. Men jag håller helt med Lennart. Vi får inte så att säga, lägga ner och sluta att bete oss som en öppen demokrati bara för att det finns galningar som går omkring. Men vi måste också självklart också, få reda på exakt vad som hände för det avgör ju också hur man ska tackla det i framtiden.
0: Kent, vad är din reflektion av det här med tanke på just vart det hände också mitt under Almedalsveckan, mitt på öppen gata, där det var väldigt många människor?
1: Ja, och egentligen precis anknyten till, till Donnersplats. Eh, där alla som har varit i Almedalen och Almedalsveckan är ju där man, man rör sig. Eh, så att detta, om det är ett slumpmässigt dåd så hade vem som helst kan råka ut för det. Djupt tragiskt och jag tror att alla som är här har blivit ganska rejält berörda av det. Så att jag tror också att man får låta det sjunka in, fundera på hur vi säkerställer öppenheten till nästa år. Men jag tror ju att många kommer att fundera på, på hur man ska agera inför nästa år. Och det finns en risk att det får konsekvenser som är negativa för det, för det öppna samtalet och öppna samhället. Någonstans kändes det ju som att detta var den sista platsen vi hade- där vi kunde träffas ministrar, politiker, näringslivsföreträdare utan att behöva boka möten, utan att, att gå igenom säkerhetskontroll. Utan man kunde mötas spontant och prata med varandra. Och det är, i grunden som är, är helt avgörande för demokrati. Den känslan tror jag ändå kommer att försvinna. Sen hur vi väljer att hantera den, att stå upp för, den en annan sak. Men jag tror att känslan av den här öppna platsen, den, den riskerar att försvinna nu.
0: Ja, det är en djupt tragisk händelse som har hänt. Vi behöver fortfarande gå vidare, precis som ni har nämnt här. Och under de här dagarna i Almedalen så har det ju förts många samtal, det har förts många öppna samtal, många möten som har skett. Om ni ska ge er reflektion över Almedalsveckan, utöver den här djupt tragiska händelsen, vad är er Reflektion då. Vad har pratats om när det gäller bostads- och fastighetsfrågorna?
3: Från mitt perspektiv har det varit mycket hållbarhet. Både klimatmässig hållbarhet, social hållbarhet, eh, olika aspekter på Bostads sociala frågor. Och det glädjer mig jättemycket att de kommer in på banan. Sen själv har jag varit en hel del engagerad i det som rör kriminalitet i byggbranschen som också en hållbarhetsfråga. Och där inleddes i med att eh, regeringen presenterade ett 45-punktsprogram- som ju innehåller en massa utredningar och översyner. Men jag är ändå väldigt glad över det där därför att eh, det är första gången som jag har sett att man så brett adresserar de här frågorna och skickar en utmaning till många olika instanser. Sverige lider ju, som Stefan ofta brukar påpeka, av sektorspolitikens helvete. Man får liksom inte till helheten. Men här har man lagt uppdrag både till myndigheter, statliga verk, departementen som innebär att alla får nu den här frågan på bordet. Och när de här utredningarna börjar mala, då måste de prata med varandra. Och det betyder att frågan adresseras på en helt ny nivå. Så att jag är väldigt glad över det där initiativet.
0: Kommer du leda någonstans?
3: Det får vi ju se. Det tror jag beror väldigt mycket på oss som är aktiva i den här debatten. För att... Vi hade ju själva från Veideckes sida ett seminarium då, eh, i tre delar om arbetslivsrelaterad kriminalitet. Och det jag tycker var så påtagligt, det var att myndigheterna då som jobbar med de här frågorna, eh, till minst Skatteverket Ekobrott, de kommer efteråt att uttrycka en sån tacksamhet över att branschen pratar klarspråk. Därför det här har ju de har ju sett hur länge som helst och delvis talat för döva öron i, sitt eget, eh, i sin egen myndighet. Och nu ser de att de här frågorna adresseras politiskt, det vill säga uppifrån från beställaren och från branschen. Och de uttrycker en tacksamhet över att det är en rörelse. Så att den här förnekelsen som fanns för ett år sedan, den finns inte. Men nu måste man ju bara agera strukturerat och där finns det jättemycket att göra.
0: Ulrika, vad säger du om dina reflektioner av Almedalsveckan och vad som har diskuterats här? Jag instämmer med
2: Lennart. Hållbarhetsfrågorna är ju i fokus egentligen vilket seminarium man än kliver in i- jag tycker det är positivt att vi ser att de mjuka värdena får ta allt mer plats. Nästan vart man än kommer. Min reflektion är att man börjar titta mer och mer på hur människor faktiskt vill bo och inte bara hur vi bygger och hur vi kan bygga. Så att det, det är något som jag har funderat över. Och vad menar du med det, hur människor faktiskt vill bo? SBAB till exempel är ju jättetydliga i sin analys om att vi börjar få ett tydligt överskott i hela landet av hyresrätter. Men vi ligger ganska långt efter när det gäller nyproduktion av småhus. Och när det gäller småhus kan
0: man ju då hänvisa till undersökningar som har gjorts att 7 av 10 vill bo i småhus.
2: Absolut, den är ju, den är ju väldigt tydlig. Att det, är, det är en tydlig trend att det är så svenskarna vill bo, den måste vi ta med oss verkligen i hur vi, hur vi utvecklar bostäder och har den dialogen med kommunerna.
0: Kent, vad säger du om Almedalsveckan och det som har diskuterats här?
1: Den övergripande spaningen är ju att veckan har gått bättre än vad jag tror att många trodde att den skulle göra. Det har lockat till sig relativt mycket folk, inte så mycket som under toppåren men det är tillräckligt mycket och det är faktiskt lite lättare för de här spontana samtalen. Det andra tycker jag är att partiledatalen har funkat både klockan 11 och 19. Det har varit mer folk klockan 19, men generellt har det varit, varit bra uppslutning till, kring partiledatalen. Och någonstans tycker jag att det här är hjärtat i Almedalen. Alltså en unik möjlighet att få komma och lyssna på partiledare, allt från statsministern till liksom oppositionsledaren. Partiledarna är här och håller talen. Vi har sett bitvis under åren att partiledare har avstått att åka hit. Det tycker jag har ju undergrävt Almedalens liksom auktoritet och möjlighet att vara demokratiplatsen. Nu var alla här och bra uppslutning på plats. Jag gillar det. Så att det, det tycker jag det, det är positivt. Tittar vi på fastighetsbranschen så är den ju det är mycket folk här. Många seminarier eh, och det är också roligt. Jag håller med om att, ha, att de mjuka frågorna, sociala frågorna har fått tagit stor plats och det glädjer mig. Det jag också tycker är bra det är att branschen eh, har insett vilka problem vi står inför. Pratar vi bostadslöshet, eh, behovet av en social bostadspolitik så beskriver branschen väl de problemen vi har i Sverige. Man börjar också, tycker jag, söka sig efter lösningar. Vad kan branschen bidra med? Men också efterlysningar kring vad, vad behöver politiken göra för att skapa möjligheter att lösa de här frågorna. Och där tycker jag att det finns en, en spaning som är lite tråkig. Där, där branschen är sökande på vill hitta lösningar så har politiken varit oerhört passiv. Alltså man har nästan inte ens deltagit i diskussionen. Oerhört passiv i de här frågorna som jag tror för Sverige de kommande 5-10 åren är helt avgörande att vi löser. Alltså de bostadssociala frågorna måste lösas. Annars kommer det utanförskap vi ser i Sverige idag bli både större och brutalare. Så att den här, den här politiska utmaningen den måste partierna se och ta sig an. Och det tyckte jag det var det tråkiga den här veckan. Det fanns inga tendenser till det.
0: Och då är vi ändå i ett valår, vi ska gå till val i september, det är inte lång tid kvar. Stefan, du och jag, vi hade ju en stor bostadspolitisk debatt på tisdags eftermiddag på en och en halv timme där vi täckte flera olika områden, dels hur vi ska öka byggandet, hur vi ska få bra boende för de som är seniora, den grupp som växer väldigt, väldigt mycket bland annat. Vad säger du om det som kom ut ur den debatten?
4: Eh... Det var eh, lite konflikt. Vi har den klassiska konflikten om investeringsstödet där ju vänsterpartisterna vill ha jättemycket och Socialdemokraterna vill återföra som varit och de bojliga emot. Det är en sån klassisk konflikt. Men mer än så var det ju inte riktigt. Och så kan man ana en konfliktlinje till i och för sig. Och det syner på det här med vad ska vi prioritera? hyresätten kontra småhusbyggande och eget och ägt boende. Där finns en höger-vänsterkonflikt. Men inte ens den blev jättetydlig. Men där kan man anna en konflikt. övrigt så var det ganska idelös många gånger och jag tycker att partierna är inte speciellt laddade. Och jag tycker också att det har varit igenkännande för många så här politiska dueller. Alltså ganska lite politisk strid, politisk kraft i diskussionerna. Jag håller med Kent om att partiledartalen är ju liksom på så nerven i Almedalsveckan tycker jag är bra. Men jag tycker också att de talen har haft Ja, det klassiska konflikter man håller på att beskriva, liksom, det går att tjotta med Sverige eller så går det hyfsat bra, och så det, men det blir ingen riktigt mer, det blir, och jag saknar saknade nerven och det är ändå valår, det borde vara lite mer av kamp och strid och, och att det står på spel lite mer, men också att partierna hittat lite bättre konfliktlinjer. Men bostadsfrågorna märker man också att det finns en grund, det positiva är att det finns en grund för att hitta samförstånd i ett antal frågor. Om man skalar bort lite höger och vänsterfrågor så borde man kunna lösa många frågor också. Så jag hoppas på lite verkstad efter valet, men eh, jag kanske
3: inte är så djupt imponerad alltid. Jag tycker man kan lägga till en sak eh, angående er debatt och det är ju att två personer klev ju fram här som nya röster i debatten som jag tycker var intressanta. Dels är Viktor Wernick från Moderaterna som jag har sett i ytterligare ett par debatter, varit väldigt bra och nu ska vi se Mikael Eskil Andersson. Ja, från Sverigedemokraterna var en ny röst och jag har ju aldrig varit särskilt imponerad av Sverigedemokraternas prestation i bostadsdebatten. Det har ju nästan alltid styrt mot att det är invandringen som är problemet. Men den här mannen, han hade ju ett helhetsperspektiv på de här frågorna och kunde, och kunde diskutera kreditrestriktioner och alla möjliga frågor på ett begåvat sätt. Så det tycker jag var positivt. Det betyder att nu är Sverigedemokraterna med på den, på den bostadspolitiska kartan. Det tycker jag man ändå ska notera.
4: De inordnas, och de inordnas ju också i slags bojligt läger ganska tydligt i bostadsfrågor. Från sett då kanske möjligt nyproduktionshyror. Men det också var intressant. att var ju också att Wernicke från Moderaterna tydligt sa att han vill se över kreditrestriktionerna. Moderaterna har ju varit ganska otydliga där tidigare. Så att det, det rört på sig ändå åt rätt håll
3: i vissa frågor. Ja, jag noterade det själv. Jag var i en diskussion med honom på Skandia där vi fann varandra. Och där märkte man också att startlånen... Mm. den är lite jobbig för politikerna. Det finns en splitting både på vänster- och högersidan. Men det som, jag tror att den, den diskussionen- kommer just att ta in frågan om kreditrestriktioner- ordentligt i debatten. Därför det finns ju två alternativ. Antingen så backar man ju tillbaka- med de kreditrestriktioner som vi har. Så måste man kompensera. Och nu när det finns ett förslag på bordet- då får vi plötsligt en diskussion om att man borde- backa tillbaka kreditrestriktionerna som alternativ. Ja, det är bara att välja. För mig spelar det faktiskt ingen roll vilket man gör. Bara man gör någonting för att sänka trösklarna för unga och kapitalsvaga. Så det ska bli väldigt intressant att se hur det här faller ut i höst efter valet.
0: Vi går ju in nu i en sommarledighet. Det är semestertider men i augusti får vi hoppas att det blir lite mer aktivitet
1: i valrörelsen. Vad är
0: förväntningarna när det gäller att vi kommer tillbaka här nu i höst?
1: Jag tror att vi såklart kommer få en väldigt intensiv valrörelse. Den kommer bli kort, för valdagen ligger ju tidigt här i september. Så att det kommer bli kort, det kommer bli konfrontativt, det kommer bli oerhört jämnt. Min spaning är fortfarande att alla partier kommer ta sig in i riksdagen, och det där innebär att det kommer att skilja något mandat mellan de två regeringsalternativen. Vilket kommer att kräva långa förhandlingar innan vi har en regering på plats, oavsett vem som tar på sig. Tröjan att vara statsministerkandidaten som ska förhandla ihop en majoritet så kommer det att vara knörligt att få ihop det. Och det kommer att vara parlamentariskt svårt att genomföra stora reformer. Ska man genomföra stora reformer och framförallt på den bostadspolitiska sidan så kommer det nog krävas att man hittar varandra över blockgränsen. Och det befarar jag att man inte kommer klara av den här kommande mandatperioden. Och det gör ju att... Tittar vi på de sociala bostadsfrågorna så är risken att vi kommer att vara ungefär samma läge om fyra år i Almedalen om jag är lite negativ och då kommer problemen vara ännu större. Ska vi vara lite positiva, ja, då kanske det är så att, att det parlamentariska läget gör att Socialdemokraterna och Moderaterna måste närma sig ett antal frågor för att kunna lösa det. Precis som vi såg vad som hände med, med NATO-frågan när det börjar brinna till. Att ja, då klarar ändå parlamentet av och riksdagen att samla sig, ta beslut. Så kanske är det så att eh, även i de här bostadsfrågorna, när läget blir tillräckligt akut så samlas de stora partierna. Och det är väl just det som är problemet. det måste till någon slags att det ska bränna till va? Och man
4: kan ju hoppas att politiken ibland kan agera innan det bränner till riktigt allvarligt. Men det jag hoppas på personligen, det är ju, jag tror inte att valet kommer präglas mycket av bostadsfrågan. men jag hoppas att man efter valet dels löser ut frågan med startlån ganska snabbt, alternativt gör något annat med kreditrestriktionerna. Och det andra är att man också får starkare tryck på, inte minst kommunerna, att främja mera byggande av småhus. För det är faktiskt den eftersatta utbildsformen. Och sen hoppas jag att man lite grann kan, över blockgränserna, hitta ett antal verktyg för att lösa ut –problemen för de mest utsatta människorna. Där handlar det mycket om att hitta tekniska och praktiska eh, åtgärder– –som borde, åtminstone om man lyssnar på partierna– –inte vara omöjligt att hitta gemensamma nämnare Och Där finns ju en utredning nu från Kalinan Skog som kan vara ett underlag. Sen kan det behövas kompletterande saker också. Så Där hoppas jag att det ska bli hända i alla fall någonting de eh, åren.
3: Jag håller med både Kent och Stefan här– –att svensk politik har en viss förmåga att samla sig när det är kris. Och då är ju bara att inse att vi kommer köra rakt in i en enorm bostads- och i höst. Och det har ju berörts. Alltså alla fattar här att de, de här mm. kostnadsinflationen som vi har i kombination med vad som händer på obligationsmarknaderna, stigande räntor etc. Så jag har sagt det i flera månader nu och uppfattar det som en olyckskorp eh, från början. Och, 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 men idag inser ju alla att det kommer att bli nästan tvärstopp i bostadsbyggandet. Hyresrättsbyggandet kommer att eh, rasa ihop. Du kommer att fortsätta och, och så att säga, få formella startbesked- men man kommer inte att sätta spaden i jorden- för du får inte upp en kalkyl. Och när det händer, du, du får byggstopp- du drabbar den reala ekonomin- och sen får du ett antal bostadssociala problem. Det måste man tänka till. Och det jag hoppas då- va, det är att man har förmågan att koppla ihop olika problem. För vi sa, eh, vi menar jag samhället- efter pandemin, nu ska vi prioritera de gamla, de äldre. De sitter i stora villor och bostadsrätter- har oerhörda övrytor. De behöver anpassade bostäder. Ja men skapa då lösningar som gör att de människorna får positiva incitament att flytta då frigörs det bostadsytor för de här barnfamiljerna som är en väldigt stor kull just nu. Vi har ju en väldigt stor 80-talistkull som ska in på bostadsmarknaden och för dem är inte smålägenheter ett alternativ. De behöver ett småhus eller en stor bostadsrätt. Då ska man naturligtvis skapa förutsättningar för dem att komma in. Man kan få ihop det här på ett systemmässigt plan. Ja, men då använder vi bostadsmarknaden på ett bättre sätt och så kan man fundera på vilken typ av åtgärder som ska till för att få bostadssektorn att börja fungera igen. Men det tror jag kommer dröja ett år därför att där håller jag med Magdalena Andersson även om jag tillhör sektorn så kan man liksom inte kompensera för de här sakerna rakt av. Det går inte utan nu måste det bli en lågkonjunktur och så måste priserna anpassa sig så måste inflationen ner och så kommer räntorna att åtminstone återgå till ett normalläge så att obligationsmarknaden börjar fungera. Så med ett år kommer det börja snurra igen men man måste på kort sikt inrikta sig på sociala åtgärder för att lösa olika problem. Om det händer mm, då skulle det kunna gå bra och därför så hoppas jag Eh, nu ska jag göra ett litet debattinlägg för jag tror att Kent har rätt i att det, det kommer bli jämt, Men det bästa som skulle kunna ske är att Magdalena Andersson sitter kvar som ensam regeringsbildare. För då kan hon skapa förutsättningar för lösningar i olika riktningar. Så det är bara att hoppas att Magdalena går starkt i valet. Får vi andra replik på det? Ja, jag är inte lika övertygad om att det är det bästa. Men
4: jag tror att det blir rörigt oavsett vad som händer efter valet och att det blir svårt att få en regering.
1: Vi kan väl bjuda Lennart på en sommar, sommarhälsningen att jo, jo, fortsätta drömma om en enpartiregering efter det här valet. Det kommer inte att ske utan det kommer att bli knördigt oavsett vem som ska bilda regeringen kommer det bli svårt.
2: Ja, så är det ju definitivt. Det, det tror jag vi alla kan vara överens om. Även om vi kanske alla har en förhoppning om att vi ska lösa sig på allra bästa sätt.
0: Ja, vi har en förhoppning om att allt ska lösa sig till det bästa- det kommer inte ske vad vi kan tro just nu om vi lyssnar på våra experter här i Bopol-podden. Ja, det är en spännande tid som vi har. Det är ett spännande valår. Men nu ska vi ta några veckors semester. Och sen är vi tillbaka i augusti igen och då kommer vi följa alla de här frågorna precis som vanligt. Till dess så önskar vi naturligtvis en fantastisk sommar.